1: Bienvenidos a un viaje intrigante y enigmático en busca de la verdad detrás de las teorías de dominación del mundo. En este podcast, desentrañaremos las conspiraciones más oscuras y los secretos mejor guardados que acechan en las sombras de la historia y la geopolítica. Prepárate para adentrarte a un mundo de misterio, desconfianza y revelaciones sorprendentes. ¿Quiénes son los maestros titiriteros que controlan los hilos invisibles de nuestro destino? ¿Qué evidencia real hay detrás de estas teorías? ¿Son solo imaginaciones paranoicas? ¿O quizá sí hay algo más? Acompáñanos mientras exploramos las mentes detrás de las teorías de la conspiración y tratemos de descubrir la verdad en medio de la oscuridad. Bienvenidos a Observador Paranormal. poquito más investigando este los números digo a ah, caray como que es demasiado los números que, que están surgiendo en todos los países. Estamos hablando que tan solo México tiene literalmente una cuota entre 40 a 45 mil niños al año. ¿Cuántas fiestas pedo puedes tener con 45 mil niños al año? Ahora en Estados Unidos son casi 600 mil niños al año niños perdidos. ¿Qué tal queridas y queridos observadores paranormales? Estamos en un episodio más y como bueno ya lo leyeron, estamos en este episodio llamado El plan de dominación del mundo. Y la verdad es que aunque quizá muchas cosas ya las tenemos ahí en la cabeza, muchas cosas ya sospechamos, yo tengo que confesar que aún así sí fue una cosa de darme miedo, fue una cosa inclusive de deprimirme Pero esto también es gracias a mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás querido amigo?
2: Yo soy el culpable de tu depresión el día de hoy
1: Exactamente, exactamente O sea, yo, yo estaba muy bien, estaba muy feliz ahí contando de, de fantasmas y de cosas ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que contar de esto? ¿no? ¿Por qué? Dime por qué
2: porque mira, hasta eso Todo el asunto que tiene que ver con fantasmas Con ovnis, con cosas así Paranormales, pues a final De cuentas está como pues Muy ambiguo, ¿no? Es casi casi el que quiera creer No es un inminente Y de cara enemigo Por decirlo así, ¿no? O sea, No estamos eh, Maniatados todos a esta situación Paranormal de los fantasmas O sea, puedes decir, yo no creo en esas cosas Y tan tan no, O sea, es como tú Que yo sé que al día de hoy te mantienes escéptico En ciertas cosas que tienen que ver Con fantasmas, con ese tipo Pero esto no hay manera No hay manera de que digas No, yo no creo en esto
1: Justamente yo creo que esta pregunta Sí te la hago, o sea, más allá de por qué Estamos hablando de esto es Porque definitivamente tiene que ver ¿no? Algo que ya a mí me queda muy claro Es que todo se entrelaza Todo tiene, todo tiene que ver, o sea, la, la cuestión de lo que hemos hablado con respecto a seres de otros planetas Todo se va... O sea, todo tiene una hilación sí. Me doy cuenta que inclusive O sea, cuando hemos hablado de, de estos grupos Que se juntan sin que el mundo lo sepa Creo que aquí entra bastante bien Quienes no dominan el mundo ¿Por qué quisieran dominar el mundo, no?
2: Exacto, yo creo que todos en algún momento piensas, Bueno, sabemos que nuestros gobernantes realmente no son los que mandan ni toman la última decisión, en el país en el que tú y yo estamos sabemos que las decisiones que se toman la, la, la última decisión no viene del Congreso antes se tenía como más la especulación de que era lo que estaba detrás y ahorita es un asunto descarado por completo de que, que realmente y quiénes realmente son los titiriteros de todo este bonito numerito, ¿no? Y entonces aquí lo importante y lo que yo quiero recalcar en este programa, que no es para dejarlos como dejé a mi querido Robin, como medio en de la depresión, sino la finalidad es pues hacerlos un poquito conscientes de esta supuesta libertad que todos tenemos en nuestra comodidad de nuestra casa, que no es cierto.
1: Pero, pero no crees, digo, no lo sé, no, no sé, al final a mí me gustaría tener un poco de esperanza. ¿Qué, qué, qué de esperanzador puede tener esto? Como si al final eh, quien está en, 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 en el poder eh, de estas grandes esferas, y si al final eh, nosotros no decidimos, ¿no? O sea, que nos hacen creer que existe una democracia en donde nosotros elegimos. Al final, eh, ¿crees que haya una luz al final del camino, Juan?
2: Sí, claro. O sea, antes que otra cosa, pues la finalidad de ser conscientes de hasta qué punto y hasta qué límite tienes uno. Porque nos hacen creer de que para cambiar el mundo, por ejemplo, el asunto del cambio climático, ¿no? que ya en el 2023 ya digo estas cosas y ya no parezco como el loquito con una campana diciendo, "Ah, no, el calentamiento global no está provocado más que por condiciones que van que no son de nosotros como especie." Si lo analizas a profundidad te das cuenta que la última era glaciar, pues habían mamuts, había, no, había, no habíamos nosotros como civilización y pues ni los mamuts, ni, ni en ese entonces los presedores de caballos, ni los osos, ni nadie usaba coches, ni mataba vacas y hacía hamburguesas, Y aún así hubo este cambio climático súbito en el cual acabó en una era glaciar. Por eso hay mamuts que se han encontrado con todavía cosas en la boca, congelados que estaban comiendo fue realmente súbito los gobernantes diciendo sí nosotros quitamos las bolsas de plástico porque estamos bien apurados por el cambio climático cuando lo que la gente no quiere hablar es la contaminación que existe por ejemplo en el mar mayormente no son popotitos ni bolsas la serie de microplásticos viene de mantener y de consumir peces en el mar actualmente hay islas de basura o sea, una de las islas de basura más grandes es del tamaño de París, ¿no es una islita de tres metros?
1: O sea, ¿tú crees que en este momento, no, digamos, en este 2023, la mayoría del mundo tenga como, como más idea de que realmente sí puede existir esta idea de que alguien o un grupo esté haciendo... Todo un plan para dominar el mundo
2: Sí, hay más personas, es como este asunto De la existencia de objetos voladores No identificados, no es una cosa Orquestada, o sea, que lo único que está pasando Ahorita es que todo el mundo ya tenemos un dispositivo Móvil en el cual grabar el cielo Igual ahorita si ya tú hablas y le dices A alguien, es más, mira, sabes en qué lo puedes ver en la caída de la creencia política Por ejemplo, si te vas a países como México En Sudamérica Allá, todos nuestros amigos que nos escuchan Pues desde Honduras Nos escuchan desde Bolivia, que acabas de ir Argentina, nos escuchan de Chile Mucho, pues ahí está Pam En fin, todos, si hablas con ellos Es la misma, o sea, no creen en sus gobernantes Nada Cero, en la clase política Ya no le creen ...porque es la misma cosa revolcada... ...el asunto que llega alguien... ...de una campaña política y te diga... ...voy a, voy a acabar con la pobreza, ...te está viendo la cara... ...porque no hay manera de que en un sistema capitalista... ...acabes con la pobreza... ...nunca vas a acabar... Pues, ...cuántas luchas de pobreza... ...no ha habido en tantos países durante tantos años... ...y nadie ha acabado con ella... Pues, ...porque no la van a acabar... ...te está mintiendo en tu cara... ...porque para que mucha gente tenga esa acumulación de dinero... Tiene que haber mucha gente que no lo tenga. Tan es así que tú dime ¿qué, qué gobernante en serio y qué, no sé, presidente municipal, al menos en este país, ha acabado con la pobreza. Y de todos, ¿cuántos no han dicho voy a acabar con la pobreza? Todos. ¿Quién lo logró? Ninguno.
1: Lo, lo más triste es que la gente que realmente se lo toma en serio, digo, esos líderes que se lo han tomado en serio, pues tristemente su final. Pues es. Trágico. Es fatídico. Porque no, no dudo que quizá existan esa clase política que realmente quieren hacer un cambio, que realmente no sé si quieren combatir la pobreza, que eh, quieren ver por sus países, pero digo lo más triste y que, que por ahí se mencionaba ¿no? También hablaremos de una película, que el problema es que ya no existen ese tipo de fronteras, ¿no? O sea... Para esa élite, digamos, las fronteras de países realmente ya no son, ¿no? Ahora las fronteras más bien tienen que ver con las marcas, con los que tienen ese poder, los que son dueños de estas grandes empresas y que finalmente yo sí creo que son los que dominan al mundo.
2: Todos en este planeta, ya es lo único de las cosas buenas que sirve todo este despliegue de comunicación y, y de acceso a la información, Tú pon cualquiera ahí, ¿no? Estamos diciendo incoherencias. ¿Cuántas familias dominan el mundo? Trece familias que son las que dominan el mundo. Y no son los López, güey. Ni son los González. Ni son los Pérez. Ni son los Inguerguengoitia
1: Ni los ¿no? Belmont, ¿eh? Ni los belmont Tampoco los Belmont, <risa> <risa> me queda claro.
2: Y López, es lo es es que. Y no, y muchas veces no son rostros ya conocidos tal cual. Porque la gente diría: Ah, si sí, pues me agarro una revista Forbes. Y seguramente ah, claro. pues son, es, es slim, ¿no? No, no, no es así. O sea, le vamos a explicar a nuestra audiencia lo que hicimos. Es, sabemos, o sea, conocemos cuáles serían los puntos importantes. Aquí les vamos a dar los puntos importantes para que hipotéticamente, hipotéticamente...
1: Hipotéticamente, ¿eh? Esto es, es, es una hipótesis, ¿eh, gente? <risas> hipotéticamente, guiño guiño, exactamente. Así
2: es, o sea, súper hipotéticamente. Hipotéticamente Tú quisieras dominar el mundo, ¿ok? Entonces, sí,
1: tampoco estamos dando este. una, una clase guía, para. ¿no? Ajá. Esto Así lo podría escuchar este cerebro de, de Pinky Cerebro y, decir, y ya podría ah, dominar el mundo, ¿no?
2: Y lo interesante que les dejamos aquí en este podcast es le preguntamos a una inteligencia artificial ¿qué acciones tomar en base a esta planificación hipotética de dominación del mundo? y no quería contestar y me acordé tanto de la nota de un señor que decía, oye este tú puedes saber mi localización y le, le contesta la inteligencia artificial, no puedo darte tu localización porque es privada y no tengo acceso a esa información ah ok, entonces no sabes con quién estás Hablando ni con quién interactúas, no. Ah, ok. ¿Me podrías dar la ubicación del McDonald's más cercano a mí? Por supuesto, está en tal, tal, tal lado.
1: <risa> sí, diga digamos, bueno, vamos a empezar con, con estos puntos hipotéticos para sí. poder dominar el mundo. ¿No? Así es. Que el, el primero sería el control de la información. Si le suena algo no familiar, suena. exactamente. <risa> Si sí, por ahí sienten que algo se parece con la realidad y del cómo estamos en este momento en el mundo, eh, es mera rumores, coincidencia. ¿eh?
2: <ríe> son rumores, diría la, la santanera.
1: Exactamente. Bueno, es la, el control de información, que bueno, sabemos que la información... Pues sí, es poder, ¿no? Entonces, se buscaría controlar y manipular la información que llega a la población mediante la censura y la manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales. Y entonces, lo que nos decía la inteligencia artificial de acciones a tomar es suprimir la libertad de prensa y censurar la información crítica al régimen. El segundo punto es manipular noticias y crear... Narrativas falsas para controlar la percepción pública Controlar las principales redes sociales y plataformas de comunicación Para influir en la opinión pública Digo, a mí no me suene como, como algo que, que haya pasado o que esté pasando Digo, de cómo han llegado los últimos presidentes No solamente de nuestra nación, sino de otras tantas eh, Digo... Espero no meterme en problemas con esto.
2: <risa> me me sorprenden la, las acciones a tomar de la inteligencia artificial porque realmente son casi, casi tienen nombre y apellido, ¿no? El que sigue, que sería, nuestra traducción sería, pues tendrías que tener pues, una influencia en la política, porque si obviamente vas a gobernar el mundo, pues no puedes estar, no, no eres omnisciente y omnipresente, tienes que tener... Adeptos, tienes que tener gente que sea, pues, digámoslo así, tus tentáculos para que puedan, en todas las extensiones, dominar en todas las partes, ¿no? Entonces, pues, esto tratarías tú de influir en los líderes políticos y en la toma de decisiones a nivel global mediante el financiamiento de campañas políticas y grupos de presión, ¿no? No sé si les suena un poquito a cosas que están pasando ahorita actualmente, ¿no? Y las acciones a tomar que nos dio de recomendación la inteligencia artificial, tomando en cuenta qué es lo que quisiéramos en una influencia política, lo que nos contestó es, primero, financiar campañas políticas y candidatos que estén alineados con los intereses a la élite. Crear grupos de presión, golpes para hacer como golpes de Estado, que influyan en la formulación de las políticas. O sea, te voy a obligar a que las políticas sean hechas como yo te estoy diciendo. Y por último, ejercer presión económica y política sobre países y líderes que se opongan a los objetivos de la élite. Y bueno, ¿cuál sería el siguiente, querido cachorro?
1: Pues también eh, habría que tener un control financiero, ¿no? Es importante. Se busca controlar las instituciones financieras globales y las principales monedas para influir en la economía mundial y el comercio internacional. Y... Las acciones a tomar que nos desplegó la inteligencia artificial es dominar las principales instituciones financieras globales como bancos y fondos de inversión, manipular los mercados financieros y las tasas de interés para influir en la economía mundial, controlar las principales monedas de reserva y el sistema bancario internacional. Esto me suena así como todo Latinoamérica, ¿sabes? ¿Sabes?
2: Otra de las acciones es la tecnología y la vigilancia, hablando precisamente de, de estas acciones que hemos visto recientemente en tratar todo el tiempo de estar observándonos de alguna manera, ¿no? En donde se los han cachado que mediante estos filtros de Facebook lo único que están haciendo es precisamente tomar los datos de las personas para tenerlas en... En bancos, ¿no? De datos Y bueno, pues tendrías entonces que utilizar te tecnología Para implementar un estado de vigilancia masiva Vigilarnos a todos de una manera masiva Recopilando datos sobre la población Monitorizando sus actividades a través de redes sociales, puede ser Y las acciones a tomar que nos recomendó nuestra e e exquisita inteligencia artificial Fueron, primero, desarrollar tecnologías de vigilancia avanzadas Para monitorear a la población hay tecnologías que la gente, la mayoría de la gente, desconoce. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar tu avión en el aeropuerto, los anuncios que tú veas en las pantallas que están ahí publicitarias no son al azar. Hay tecnología, software, que todo el tiempo está monitoreando mediante cámaras quién está viendo o cuántos rostros están viendo esa publicidad. En tiempo real analiza si son hombres o mujeres, con qué actitud lo están viendo. Y en tiempo real de una base de datos con todo el despliegue de los videos publicitarios Escoge en base a esas decisiones Toma la decisión de ahorita me están viendo más hombres en tal actitud Y muestra una publicidad No es ni al azar ese tipo de cosas Por eso pueden existir al día de hoy tiendas En las cuales nadie te atiende Utilizar sistemas de inteligencia artificial para predecir comportamientos y amenazas o sea, sé, necesito predecir un poquito en dónde va a haber revoltosos O en dónde va a haber gente inconforme para poder tomar acciones Y por último, pues expandir la vigilancia en línea y utilizar datos masivos para el control social
1: El siguiente es la división y la manipulación Pues sí, hay que, como dicen por ahí, no, divide y vencerás justamente fomentar la división entre grupos sociales y culturas para debilitar la unidad y mantener a la población bajo control. Digo esto que yo creo que lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, eh, esta división que existe y que a mí me parece que últimamente pareciera que estamos mucho más divididos. Y bueno, nos aconseja la inteligencia artificial, fomentar la polarización y el conflicto entre grupos étnicos, religiosos y políticos. Ahora sí que todos contra todos. Utilizar tácticas para así debilitar la, uni la unidad de la sociedad. Pues esto que es muy triste pero que pasa, pues hay que financiar esto, estos movimientos extremistas y los grupos violentos para desestabilizar regiones y mantener el caos. ¿Cómo saber que un movimiento no está sesgando mucho más a la población? Ahí es como las preguntas que tengo. ¿Qué tipo de movimientos podrían existir?
2: Pues por, pues por último, la propaganda y manipulación psicológica. Hablando de esta situación de, de estos grupos de... Pro-vida, anti vida, pro-perro, anti-perro y, ¿no? Que era ves así en todos lados de que los que se disfrazan de perro, ahora los que están contra los que se disfrazan de perro y todas estas cosas, ¿no? Sugerimos que utilizaríamos estas estrategias de propaganda y manipulación psicológica para moldear las creencias y actitudes de la población de acuerdo con distintos intereses, ¿no? Y nuestra bonita y preponderada inteligencia artificial nos contestó. Para esto tendremos que desarrollar campañas de propaganda a gran escala para moldear las creencias y valores de la población. Después utilizar la psicología y la neurociencia para diseñar mensajes persuasivos. Lo que te decía yo que existe desde hace bastante tiempo a nivel publicidad, en ninguna publicidad que tú veas, incluso no les ha pasado que te metes a Facebook y estás buscando un artículo en especial, pues resulta que lo buscas en Google, lo googleas, lo buscas y al cabo de 20 segundos en tu Facebook te empiezan a aparecer mágicamente cosas relacionadas a eso que estás buscando. Pues es precisamente eso, son, son métodos persuasivos para que tú compres. Las redes sociales son gratis porque el producto es uno. Ahora lo más cotizado en la actualidad es la atención. Las marcas con lo que realmente se disputan es la atención de los usuarios. Entonces entre más atención tú generes, más garantía hay de que exista un consumo. Entre menos... Exista una atención hay menos consumo Por eso hay podcast Que he visto que realmente dices Por Dios, esto no puede ser posible Pero tienen millones y millones de besitas Porque obviamente existe un financiamiento Para la atención, obviamente sé perfectamente Que este tipo de contenidos no tiene, Tienen una buena fecha de caducidad Y por último, manipular emociones Y crear un sentido de identidad colectiva En torno a objetos de la élite Y lamentablemente en esto pues Tenemos que mencionar este, este asunto De manipular emociones es Llegarte por el, el rollo de, del miedo Por el rollo de la tristeza Por el rollo de la decepción Por, por todo eso Es una manipulación emotiva Es una, una manipulación a través de Lo que sabemos que existe que es Estamos asustados e ignorantes Entre tú tengas a más personas En ese estado de ignorancia En ese estado de, de miedo Hacen lo que tú digas Vámonos a un tema que está ahorita En boga que es el asunto ovni no va a haber una real apertura. ¿Por qué? Porque en el momento en que la e existe esa apertura, y si es que la existe, ya a mí me, a mí me preocuparía porque se, los hilos están rompiendo, que no creo, es que están manipulando la situación a su conveniencia. Vamos a regresar con algunos ejemplos. Vamos a tratar de dejarlo hasta este punto y no meternos en más problemas por estar dando nuestro punto de vista.
1: Que no por es tanto nuestro punto de vista, es de la inteligencia artificial. ¿eh? Ah, claro, por eso lo pusimos así. Sí, exactamente. Nosotros
2: dijimos, o sea, aclarando, y tiene toda la razón Robin, aclarando, nosotros pusimos los puntos importantes que tendrían que existir para una dominación del mundo y la inteligencia artificial nos contestó estos puntos importantes.
1: Exactamente. ¿no?
2: Pero bueno, vamos al primer corte y regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Ya estamos de vuelta, queridos observadores y observadoras, y vamos, nos, no nos podemos ir sin mencionar este juego de rol en el cual precisamente tiene que ver con la dominación del mundo. ¿no? Les cuento la historia brevemente. Hubo una persona que ideó un juego de rol que tuviera, que, tuviera la temática... ...acerca de dominar el mundo. Y este juego se llama... ...Illuminati New World Order... ...o sea, Illuminati... ...el nuevo orden mundial. Esta concepción de orden mundial... ...no crean que es de reciente manufactura... ...lleva bastante tiempo... ...esta consideración... ...tanto en el ITS y tanto en los libros. Y este juego de rol... De ...que es de cartas... ...fue, <risa> creado, por, pues sí, tal cual, fue creado por Steve Jackson... Steve, Steve Jackson Games, que es su, su empresa y fue, ojo con la fecha que esto es muy importante, fue lanzado en 1994 y a pesar de su nombre, el juego no tiene relación directa con teorías de conspiración aunque lo creeríamos ya después de darnos cuenta o grupos reales, ¿ok? o sea, no crean que la persona que lo hizo está auspiciada por conspiranoicos, no, es un se me ocurrió, y habla de una obra de ficción y entretenimiento el juego se desarrolla en un mundo ficticio, obviamente la tierra, en el que diversas organizaciones secretas y conspirativas están tratando de lograr el control global, es un juego, es como si juegas Monopoly. Los jugadores pues, asumen el papel de líderes de estas organizaciones que están conspirando contra el mundo para dominarlo y compiten por alcanzar sus objetivos secretos mientras intentan socavar a sus oponentes, o sea ponerles zancadillas, lo de todo esto es que las tarjetas así como los Simpson, de que son predictivas empezó a atinarle súper súper atinadamente a cuestiones que empezaron a surgir después de que salieron las cartas, porque sale la calle de las torres gemelas, el atentado el pentágono, sin número de cosas que después del 94 como desbandada empezaron a suceder,
1: o sea me pareciera que, que quien lo inventó Digo, que le haya atinado un montón de cosas que están sucediendo y que sucedieron Eso me parece realmente sí. de miedo Es de miedo, Juan Manuel Vamos a
2: dejarles en nuestras redes sociales algunas de las cartitas que salen de este jueguito Que haya ha tenido varias reediciones y actualizaciones Hay una que incluso se llama eh, Illuminati Y2K Y una de las tarjetas, por ejemplo, que podemos ver actualmente tiene la, la tarjeta de la censura en donde lamentablemente ahorita todo es censurable Entonces otra de las tarjetitas es, por ejemplo, este asunto del feminismo Patrocinando confrontamientos, yo no estoy diciendo que el feminismo esté mal Sino más bien las confrontaciones que existen auspiciando cualquier tema
1: Lo del calentamiento global y, y digamos como una de las, de, 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 digo, recordar que este salió en 1994 ¿no? Pero de uh -huh. estas tarjetas eh, que, digamos, yo creo que ya hicieron ruido en algún momento Fue esto como de la, la tarjeta esta del terrorismo Que están las Torres Gemelas en el, en el dibujo Entonces, es Y tal como cual de... está
2: como pasó la escena, ¿no? Exacto,
1: y luego también está la del Pentágono Digo, la escena no fue así en el Pentágono Pero está este ataque al Pentágono
2: y decían acerca de, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Exacto. Sea, Centro de Control de Enfermedades. Y ahorita, que es, por ejemplo, esta, esta carta que es terrible, que es la reducción de la población mundial.
1: Ajá. Y, y, y esta otra de, de la de, cuarentena, ¿no? Por ejemplo.
2: Este señor lo, lo citaron, tuvo un citatorio con, con miembros del FBI y la CIA, porque pues querían saber de dónde había inspirado, de, de dónde se, se había inspirado para. Para dar eh, a conocer esta, esta información, si resulta que todos somos como una hoja al viento y que todo esto que está sucediendo a nivel Ajá. económico es inesperado. ¿Cómo es que vas a decir este señor? Le dices, oiga, ¿de dónde sacó estas ideas tan locas?
1: Y uno de los temas que teníamos que hablar también, que, que nos pareció importante, es mencionar esta película que pues también expone ahí no, parte de, de, digamos, como de la agenda del orden mundial. Y que, bueno, la, la conocí gracias a mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. Esta película llamada Network y lanzada en 1976. Digamos que, bueno, esta película se centra en el mundo de, de la televisión y la industria de los medios de comunicación y aborda temas pues, relacionados con el poder de los medios de comunicación, la ética en el periodismo y la explotación del sensacionalismo para aumentar las clasificaciones de audiencia. Esta película eh, fue conocida por su sátira feroz, una crítica bastante mordaza a la industria de la televisión y pues la búsqueda de, del beneficio económico a toda costa. Una película que definitivamente yo creo que se tiene que ver. Creo que podría ir muy bien acompañada con, con, este, con este tema, no. Bueno, con, con nuestro episodio, con este episodio de, de Observador Paranormal. Para los que no la han visto, tampoco les vamos a espolear tanto. Este, igual y ya hay un montón de gente que, la, que ya la vio. Pero bueno, la, tama, la, la trama perdón, de, de Network sigue a Howard Bale, que es un veterano presentador de noticias de una cadena de televisión, que está en declive. ¿no? Esto es como, como una de las cosas interesantes. ¿no? Entonces, este personaje, que lo interpreta... El pobre actor, diré pobre actor porque <risa> después de esta película pasó algo terrible Que es Peter Finch Él está luchando contra la depresión y el desempleo Y su emocionalmente cargado discurso en el aire En el que anuncia que se va a suicidar en vivo Desencadena una serie de eventos que ni él se esperaba, ¿no? Gana, gana el Oscar, ¿no? Gracias a, a esta película
2: A ah, mejor actor
1: Diana eh, Christensen es una ejecutiva de la cadena interpretada por Falle Dunaway y entonces ella ve la oportunidad de aumentar las clasificaciones explotando la locura de Bale y entonces lo convierte en un profeta de la ira y le da su propio programa de noticias en el horario estelar donde se desahoga en vivo y se convierte en una figura mediática famosa. Bueno, la película también explora las relaciones personales y profesionales de la industria, de los medios, incluyendo la ética del periodismo, que yo creo que es uno de los temas más importantes de la peli. La película es conocida por su famoso discurso eh, Estoy de... enojado como el infierno y no voy a soportarlo más.
2: I'm not going taking this <risa> anymore. O sea, como dijo bien Robin, estoy enojado como el infierno y no voy a soportarlo más, ¿no? Que está buenísima esa, esa es, escena.
1: Es una gran escena, porque justamente se convierte como en este grito de batalla, ¿no? de, de todos esos espectadores que, que están ahí eh, como atentos a la noticia, ¿no? A las noticias que están atentos a él. Y pues se convierte como en este grito, quizá, de esperanza, de batalla, en todos esos espectadores que también están indignados, ¿no? con, con lo que está sucediendo. Es un eh, comentario agudo sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad Así como sobre cómo la sed del poder y el sensacionalismo Pueden desvirtuar la integridad periodística en la búsqueda del beneficio La película recibió varios premios Incluyendo el Oscar al Mejor Actor para Peter Fringe Pues bueno, falleció antes de, de recibir el premio eh, Por ahí la noticia es que le dio un paro cardíaco, no si mal no recuerdo
2: Haciendo la gira de promoción de la película 1974 ya Habla de un tema precisamente bastante álgido Que era que todos los medios De comunicación están patrocinados Dirigidos y están Confeccionados intereses Y después de darte cuenta Como acciones como lo que dice en esta Película que estamos mencionando en donde dice Que el mundo es un negocio Te das cuenta que Ya no es un mundo de naciones Sino más bien de Corporaciones Regresamos del siguiente corte y concluimos nuestro podcast.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y nos sorprendería saber que muchos de nuestros políticos están metidos en el contrabando de las fronteras. Eh, se desaparecería la deuda externa porque no habría quién debiera qué a
0: quién. Y entonces la presión impositiva, porque gran parte de los impuestos que nosotros
1: pagamos en gasolina, en todo, ya son para pagar la deuda externa, los intereses de una deuda que es impagable pero para el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Club Bindenberg y para todos estos grupos
0: de poder, sería el fin del mundo, ¿no? O sea, porque perderían el control y el poder sobre la gente.
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal, en esta última parte, en donde, bueno, pues hablaremos este documental que para mí de verdad, digo, insisto, no es cosas que no sepas, ¿No? O sea, no, no es algo que no, que no sepamos, que inclusive eh, hasta en canciones hemos escuchado de, Del cómo ha sido manipulado Latinoamérica, por ejemplo Aún así, a mí me parece que es muy triste Pues este documental forma parte de la serie de películas de Seth Geist Esta serie creada por Peter Joseph, que aborda temas controvertidos y de actualidad incluyendo justamente estas teorías de conspiración religión economía y política Sadgeist Addendum es la segunda entrega de la serie lanzada en 2008 y se centra principalmente en cuestiones económicas y sociales justamente veíamos esta parte de los, de los sicarios eh, financieros no
2: ahí, ahí, ahí les dejamos porque yo tampoco me quiero meter en tanta bronca sí. <ríe> es Finch es Finch
0: Sí, él, él
2: afirma haber sido un sicario eh, Económico, un sicario Financiero, como dices Y develar como el, La manera de proceder de, de las corporaciones O la manera de proceder para poder manipular Tanto pues, a gobernantes Y a naciones, y lamentablemente Cuando empieza a explicar Porque no crean que nomás solamente menciona Un caso, o sea, menciona tal cual Casos desde Guatemala Desde casos en En este... Incluso después menciona Los casos en México En donde él mismo dice Lugares como México la cosa ha sido sencilla No han sido gobernantes Que no hayan querido copiar Y para estar muy claros en esto La gente Como lo que decíamos eh, Antes de comentarles Lo de Gay Andendum Podríamos pensar de que los países de primer mundo son los que dominan y gobiernan los países de tercer mundo Esto no se trata de países Esto ya no estamos hablando de, de localidades así Ni las divisiones a través del mapa mapamundi Son más bien intereses económicos Que está, es muchísimo más complejo que solamente pensar Que está en manos de gobernantes solamente Sino los intereses económicos están detrás de este asunto Eso es lo delicado para tal cual no se salva ni siquiera Estados Unidos Estados Unidos también ha tenido boicots precisamente que tienen que ver con si no me haces caso si te quieres si quieres sacar imprimir tus dólares del de, regresar a imprimir dólares en tu país pues pregúntenle a Kennedy qué le pasó no
1: o sea un poco broma y no <ríe> sí es triste es muy triste <risa> pero finalmente si a alguien le resuenan si a alguien le sirven por lo menos para qué sé yo intentar por lo menos ser mejores en nuestro pequeño entorno, con el de al lado, con el vecino, con el de enfrente, con inclusive hasta con nuestra familia, ¿no? Que igual a veces podemos ser, eh, eh, podemos tener las peores relaciones, pero si aún así, ¿no? O sea, si más bien, si con esto igual y hay como... El mundo ya está bastante roto, ¿no? Como, ¿por qué no? Esto igual y nos puede entristecer un poco, pero... Igual le ayuda, qué sé yo. Lo dejamos ahí, como compartir la información. Creo que hemos terminado el día de hoy con Observador Paranormal, con este episodio. Ah, me voy, me voy así como tocado.
2: Pues mira, para que te alegres un poco antes de irnos, recordarles a nuestros amigos, mandarles saludos a todos nuestros observadores y observadoras, que sigue creciendo muy bien nuestra comunidad. Y decirles que este mes de octubre tenemos pues programas especiales pensados precisamente como este, en donde vamos a tener un especial de Día de Muertos, donde logramos contactar a una Medium, a una Medium tal cual, a la que entra en trance, está en España. Y me regaló una plática increíble. Hicimos, estamos haciendo dos programas especiales de, de Día de Muertos para México y Halloween. Y también recordarles que vamos a estar haciendo ediciones especiales de los programas más vistos de Observador Paranormal en todo octubre. Eh, se, van a se van a estrenar, búsquenlos. Viene, por ejemplo, estamos uno con brujería, entonces mezclamos nuestros programas que hablamos de grimorios, de brujería, e hicimos un programa, va, va a haber otro de criaturas, va a haber otro de ovnis. Entonces búsquenlos son en ediciones especiales de programas que ya hemos tenido aquí, pero tratando de englobar las cosas importantes de esos temas. Así es que vamos a estar este mes publicando, solo por este mes, más podcast para ustedes. Quien se perdió programas anteriores, busquen estos programas y así van a poder darse un norte más de, de lo que hemos hecho aquí en Observador Paranormal. Pues muchísimas gracias, llegamos al final de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
0: Observador
1: Paranormal.
0: Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.